0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta yine sizlere iklim değişikliğine dair son gelişmeleri paylaşacağım. Ancak e, programa başlamadan önce kısa bir, e, başka bir konuyla girmek istedim. Can Atalay hepinizin bildiği gibi e, anayasanın açık hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşı e, seçilmiş Hatay milletvekilliğinin milletvekilliğini düşürdüler. E, belki daha doğru bir ifadeyle gasp ettiler e, diyebiliriz. E, bu kararın e, bir an önce e, geriye alınmasını ve iptal edilmesini ve seçilmiş bir milletvekilinin görevine geri dönmesini ve tutulduğu zindanlardan hapisten bir an önce çıkarılmasını ve talebini buradan sizlerle de paylaşarak bu haftaki programa başlamak istedim kendi konumuza iklim değişikliğine dönecek olursak Karadeniz'e dair bir araştırmayla bu haftaki programa başlayalım Biliyorsunuz 28 Kasım'da Doğu Avrupa'da karaya çıkan Bettina fırtınası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'da ciddi bir etki yarattı. Türkiye'de şiddetli yağışa neden oldu. Diğer başka ülkelerde yoğun kar yağışına neden oldu. Karadeniz'de saatte 120 kilometreye varan kasırga şiddetindeki rüzgarlar Kırım Köprüsündeki koruyucu bariyerlere de zarar verdi ve güçlü dalgalara yol açtı. Fırtına sırasında çoğu Ukrayna'da olmak üzere en az 23 kişi hayatını kaybetti. 2,5 milyondan fazla insanda elektrik kesintileri, altyapı hasarları ve ulaşımındaki aksaklıklardan etkilendi. World Weather Attribution grubundan uluslararası bir bilim Eki de, ekibi de Karadeniz çevresindeki bu fırtınanın 3 günlük ortalama yağış ve 3 günlük ortalama maksimum rüzgar e, hızını e, inceledi. Araştırmacılar tarihsel verilere bakarak e, küresel ısınmanın mevcut seviyelerinde e, Bettina fırtınası ile ilişkili rüzgar hızlarının yaklaşık her 3 yılda bir beklenebileceğini benzer yağışların ise ortalama her yılda bir her 20 yılda bir gerçekleştiğini e, tahmin etti e, bilim insanları insan kaynaklı ısınmanın yağışları yaklaşık %5 daha şiddetli ve iki kat daha olası hale getirdiğini de buldu aynı zamanda tabi çalışmalar e, Rusya-Ukrayna arasındaki uluslararası silahlı çatışmanın fırtınanın etkilerini daha da kötüleştirdiğini vurguladı biliyorsunuz orada da insani bir kriz yaşanıyor ve üzerine böyle bir fırtınayla beraber bu kriz daha da e, şiddetleniyor Tüm şuradan tüm bu çalışmalar şunu anlıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadeleye daha sıkı bir şekilde sarılmalıyız. Aksi takdirde bu ve benzeri aşırı hava olaylarını her geçen yıl daha şiddetli ve daha sık yaşayacağız diyebiliriz. Buradan Kaz Dağları'na geçelim. Biz burada her daim fosil yakıtları terk edip yenilenebilir enerjiye bir geçişi savunuyoruz. Ancak pek tabii bu yenilenebilir enerjiye geçişte. Ee, insanların haklarının gasp edilmemesi gerekiyor ki buna benzer bir durumla karşı karşıyaydık ee, Kazda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği e, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köylülerin tarlaları ve meralarına yapılmak istenen Ilgardere Rüzgar Enerji Santrali Kapasite artış projesi için Çanakkale valiliği tarafından verilen çet gerekli değildir kararının i̇ptali için, iptali için köylüler ve muhtarlarla birlikte bir dava açmışlardı ve bu davayı e, kazandılar e davayı açtıktan sonra e, bilirkişi incelemesi yapıldı ve bir keşif yapıldı ve bilirkişi heyeti bir e, rapor hazırladı. Buna göre e, proje tanıtım dosyasının eksik, hatalı ve yetersiz olduğu, e, söz konusu dosyanın bu haliyle projenin çevre üzerinde yol açacağı etkiler ve bunun önlenmesi konusunda bir fikir edinilemeyeceğini söyledi ve projenin kamu yararı konusunda da bir karar verilemeyeceğini e, belirtti. Mahkeme heyeti de bilir kişi raporu sonrasında çet gerekli değildir kararının yürütmesini durdurdu. Bu nedenle de çet gibi süreçlerin aslında bakarsanız nedenle önemli olduğunu tekrar hatırlıyoruz ve bu süreçlerde bilimin bilimin ana konusu olduğu, bilimin yol göstericiliğinin ile ilerleyen çet kararlarının gerekliliği de. Bir kez daha hatırlatılmış oldu diyebiliriz. Buradan tek kullanımlık plastiklere geçelim dilerseniz. Bildiğiniz gibi tek kullanımlık plastik ürünlere bağımlılığımız çevresel, sosyal, ekonomik ve sağlık açısından ciddi sonuçlar doğuruyor. Türkiye'de hala bu tek kullanımlık plastik ürünler yasak değil. Ancak Deva Partisi'nin İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına ilişki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi. Umarız bu kanun teklifi bir an önce yasaya dönüşür ve tek kullanımlık plastikler de hayatımızdan bir an önce çıkar. Halihazırda bazı ülkeler ve eyaletler bu çevresel sorunla mücadelede tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı ...akıl etti diyelim. Avrupa Birliği... ...İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra... E, ...Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden... ...Lagos'ta e, tek kullanımlık plastikler... ...şu an için yasak. Peki neden yasak? Çünkü aslına bakarsanız... E, ...gırtlağımıza kadar plastiğe battık. E, dünya çapında her dakika... ...her dakika e, 1 milyon... ...plastik şişe satın alınıyor. Her yıl yaklaşık 5 trilyon plastik poşet... ...kullanılıyor. E, toplamda üretilen... ...plastiğin yarısı tek kullanımlık... ...olarak tasarlanıyor ve yalnızca bir kez... ...kullanılıp daha sonra çöpe atılıyor. Plastik atıkların yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Mikroplastikler de dahil olmak üzere plastikler artık her yerde. Hatta daha önce de bazı çalışmaların sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. İnsan kanından bebeklere kadar doğmamış bebeklere kadar bu mikroplastiklere rastlanabiliyor. O nedenle Türkiye'nin de bir an önce bu tek kullanımlık plastikleri yasaklaması gerek diyelim. E buradan son bir, bir müzik aramız olacak birazdan. Müzik arasına geçmeden önce son bir haber daha paylaşalım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyaret kapsamında ülkenin Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi Başkanı ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya gelmiş. E bu toplantının ardından Venezuela ile Türkiye arasında petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu. Aslında bu Türkiye'nin ithal fosil yakıt sevdasının da bitmediğinin en büyük örneklerinden bir tanesi ki yerli kömüre olan ilginin arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesinin bizim enerji bağımsızlığımızın sağlanması olduğunu söyleyen de aynı bakan bir noktada hem hala da ithal, ithal fosil yakıtın peşinde koşarken e, milli enerji diyerek fosil yakıtlara yönelik Türkiye'deki e, çalışmalarında devam ettiriyor. E, biliyorsunuz bağımsız uluslararası kuruluşlarda e, Türkiye'nin iklim eylem hedefini e, kritik derecede yetersiz olarak nitelendiriyorlar. Ki bunun ne kadar haklı olduğunu da e, bu son e, mutabakat zaptıyla da Anlayabiliyoruz. Umarız bir an önce ne yerli ne de ithal bir fosil yakıt arayışımız kalmaz ve daha temiz bir geleceğe doğru daha hızlı adımlarla ilerleyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Türkiye'yi de yakından ilgilendiren önemli bir çalışmadan bahsedeceğim sizlere. Akdeniz'de 5 sene üst üste yaşanan şiddetli deniz sıcaklık dalgalarını inceleyen bir bu çalışma. Sıcaklık dalgaları ile deniz canlılarının kitlesel ölümleri arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. E tabi ısınma devam ettikçe bu durumun Akdeniz'in biyoçeşitliğine önemli bir tehdit oluşturacağı da aşikar. Bu çalışmanın yazarlarından Ege Üniversitesi'nden doçent doktor İnci Tüney ile beraberiz. İnci Hocam hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: E hocam şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. Çalışmada 1982 ile 2019 tarih aralığını incelediniz. Ancak sonuçlar tabii 2015 ile 2019 yılları arasında Akdeniz'in uydu kayıtlarının başladığı 1982 yılından bu yana kaydedilen en sıcak koşulları Deneyimlediğini ortaya koyuyor ve bunun da bir sonucu olarak kitlesel ölümlerde bir artış gözlemlendi. Çalışmaya dair biraz detay vererek başlayalım dilerseniz ardından açalım.
2: Tamam. Bu çok yazarlı bir çalışma zaten. Akdeniz genelindeki ülkelerdeki işte deniz biyologlarıyla birlikte şey bir araya getirdiğimiz verileri yorumladığımız bir çalışma. Herkes kendi ülkesinde tutabildiği kayıtları, kendi tutabildiği ya da literatürden bulduğu kayıtları koyarak o nedenle de 1982'lere kadar uzanıyor. Elimizde olan literatürdeki verileri de inceleyerek ve kendimiz de şu anda ölçümler yaparak elde ettiğimiz sonuçları zaten bir web sitesinde de yayınlıyoruz. <gülüyor> Bununla ilgili İspanya'daki bir kurum buna öncülük yapıyor. Bizim de ortak çalışmalarda bulunduğumuz daha önceden bir kişi kendisi bilim insanı Türkiye'ye de geldiler. Birlikte çalışmalarda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hatta bu çalışmanın devamını da yapıyoruz. Bu 2019 yılına kadar olan verileri yayınlamıştık. Şimdi o tarihten işte 2023 verisine kadar son iki gündür bunun üzerinde çalışıyoruz. ...bunları da yayınlamak istiyoruz. Bu veriler oldukça önemli zaten. Şimdi... Son dönemlerde bu sıcaklık dalgalarının arttığını da biliyoruz. Özellikle son 20 yıl e, dikkat çekiyor baktığımızda. Hı hı. Küresel ısınlığa bağlantılı olarak denizlerdeki bu değişimler. Ama dediğim gibi çok fazla veri de olmadığı için elimizde e, bu konuyla ilgili e, çok da fazla çalışma yapmak gerekiyor. Sadece varsayımlara dayalı ya da işte e, bir takım verileri programlara girerek elde ettiğimiz e, verilere dayalı olarak konuşabiliyoruz. E, biraz da yaşayıp göreceğiz sanırım.
1: Evet, şimdi 985 gözlemden, gözlem var sanıyorum Akdeniz'in farklı bölgelerinde evet. ve bunun yüzde 58'i kitlesel ölümlere dair bir kanıt içeriyor. Buna karşın gözlemlerin Batı Akdeniz'de yoğunlaştığını ve daha hızlı ısınan Doğu Akdeniz'de yeterli gözlem yapılamaması nedeniyle birçok kitlesel ölümün de kayda geçmediğini ortaya koyuyor çalışma. Evet. Size göre Doğu Akdeniz'deki durum nedir? Sizin tahmininiz nedir?
2: Şöyle toplu ölümlerle karşılaştırdık, karşılaştık. Bunları hani bazılarını diğer hocalarımız da Türkiye'de denizle ilgili çalışan hocalarımız da yayınladılar. Bizlerinde bunlarla ilgili yayınları var. Zaten biz hani sadece bu şeyleri toplu ölümleri görelim diye suyun içine girmiyoruz. Başka şeyleri çalışırken bu dikkatimizi çekiyor zaten. E i̇şte Süngerlerde bir takım e, ölümler görüyoruz. İşte bu e, Pinnanobilis var biliyorsunuz. E, Akdeniz'in en büyük e, bir valvi dediğimiz e, deniz yelpazesi olarak da geçer. E, onları e, mesela Ege Denizi'nde kuzeye, kuzeye kadar olan kısımlarda yani Çanakkale olan kadar olan Akdeniz-VG'de kaybettik. Bir hastalık geldi. Bunu da yine hava sıcaklıklarının artışıyla gelen bir hastalık olduğunu tahmin ediyoruz. İşte istilacı bir tür deniz kestanesi vardı ya da mesatozun. Onun kitlesel ölümleriyle karşılaştık geçtiğimiz yaz.
1: Yani istilacı ee, bundan... türler, türler de buradaki sıcaklığa dayanamayıp
2: yani işte nedeni odur diye tahmin ediyoruz dediğim gibi hani kesin bir şey söyleyemiyoruz bununla ilgili olarak ancak işte yani şöyle bir şey konusunda kesin diyemeyiz ama büyük ihtimalle diyebiliriz bu sıcak yani bu heat wave dediğimiz hani sıcak dalgaları. Sıklaşmaya başladı son 20 yılda ve süreleri de uzamaya başladı. Bu biyoçeşitliliğin oluşturan bu canlıların da bağışıklık sistemini de etkiliyor ve hastalıkları açık hale de gelebiliyorlar. Nedenleri bu da olabilir evet istilacı türde de bunu görmek değişik bir veriydi aslında bizler için. Onlar daha rekabetçi ve daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz yerel türlere göre.
1: Anlıyorum. Şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz 2023 en sıcak... ...yıl olarak ilan edildi. Evet. Ee, hı hı. Bilimsel tahminler 2024'ün 2023'ü rekorunu kırmasının %33 ihtimal olduğunu söylüyor. Yani şunu anlıyoruz. Bu emisyonlar durmadıkça e, her yıl yeni bir sıcaklık rekoruyla da karşılaşabiliriz. Evet. Tabii ki de burada enlinyonun da e, bir etkisi var. Ancak e, emisyonlarında çok yani insan faaliyetlerine çok büyük bir etkisi var. E, evet. Geleceğe dair e, sizin tahminleriniz neler... Yani bu çalışmayla da ilişkilendirebileceğiniz?
2: Yani ben açıkçası iklim bilimci değilim. O yüzden çok da şey konuşmak istemiyorum. Ben sadece hani deniz çalıştığım için yaptığım yani gözlemlere... denizdeki de...
1: gözlemlerinize tabii evet. ki...
2: Ama gözlem bakma iyiye gitmiyor. Onu söyleyebilirim. çeşitlilik açısından mesela Akdeniz'e şey ele alacak olursak bu istilacı türlerin gelişi bizim yerel türlerimizin aşırı tüketimden dolayı Azalması hani bu sadece iklimle ilgili değil bizim denize karşı olan hassasiyetimizle de ilgili bir konu tabii ki de aşırı avcılık mesela en büyük problemlerimizden biri yerel türlerimiz bu yüzden azaldı. Tabii i̇stilacı türlerin tabii etkilerinin bu kadar yoğun olmasının sebebi de belki de bu yani alanı savunacak yerel türün kalmaması istilacı türe de bu alanı açık hale getirmiş oluyor. E tabii üstüne deniz suyu sıcaklıklarının artması ve birçok etkinin böyle habitatların bozulması gibi etkiler yani böyle kümülatif bir etki oluşturmuş oluyor. O yüzden de gelecek için çok da yani umudu kaybetmemek lazım tabii ki. Bir yerden sonra insan bunu fark edecektir çok e, nereye gittiğimizi ve geriye mesela ozon tabakası için çok güzel önlemler alındı ve geriye dönüş görüldü. E, yani insanlar verdiği zararı geriye çevirebildiler. E, umarım bunda da öyle olur diye düşünüyorum ama popülasyonumuz çok arttı. Yani dünyada insan sayısı çok fazla. Bu böyle olduğu sürece emisyonları da azaltmak çok zor olacaktır. Tüketimimizi de azaltmak çok zor olacaktır. Ya bunun için gerçekten büyük bir davranış değişikliği ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu da gerçekten de çok klişe bir laf olacak ama eğitimden geçiyor. Yani bu gerçek çocukları bu şekilde eğitirsek eğer yeni nesli diyeyim, Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş insanları Davranışını değiştirmek çok zor olacaktır ama mutlaka bir şey yapılması gerekiyor çünkü yani 50 yıl 100 yıl için önümüzdeki çok iyi şeyler söylenmiyor.
1: Evet ben son olarak şunu sormak istiyorum çalışmaya bakarken e, tekrar eden büyük ölçekli toplu ölümlerin iklim değişikliğinin Akdeniz'deki önemli bir karakteristiği olması da ihtimaller dahilinde e, diyor çalışma bunu biraz açabilir misiniz hocam?
2: Yani şöyle Akdeniz biraz daha hassas bu tür etkilere karşı. Çünkü yarı kapalı bir deniz diyebiliriz aslında. Hani iki bağlantıdan süre ve Cebeli Tarık'tan okyanuslara, Hint'de Atlantik Okyanusu'na bağlantısı var ama sonuçta kendi içerisinde kapalı bir deniz diyebiliriz. Nispeten de sığ bir deniz. içte bulunduğu için hani okyanuslarla karşılaştırdığımda öyle söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın. Bu da Akdeniz'e bu tür ısınmalara yani deniz suyu sıcaklıklarının artışından daha çok etkilenmesine sebep olabiliriz. Çünkü yüzey suyunun yani genelde bu ısı dal, sıcaklık dalgaları yüzey suyunu daha çok etkiliyor. Çünkü havasındığı zaman yüzey suyuyla temas halinde olduğu için yüzey suyunda çok fazla sıcaklık artışlarına maruz kalıyor. Akdeniz'de dediğim gibi yarı kapalı diyebiliriz. Tabiri olarak bir deniz olduğu için tabii ki daha da hassas bir deniz olduğu için daha çok etkileniyor. E tabii içerisindeki türler de sonuçta endemik tür oranı da yüksek bir deniz. Yani buralarda yaşayan canlılar başka alanlarda bulunmuyorlar. O canlılar da eğer kaybedersek sonuçta Dünyada da kaybetmiş oluyoruz bu canlıyı. Ee, ve bu sıcaklık e, dalgalarından aşırı etkilenmesinin sebepi bu yarı kapalı ve daha nispeten sığ bir deniz olmasından kaynaklanıyor. Ve tabii ki de etrafındaki ülkelere de baktığınızda e, popülasyonun da yoğun olduğunu da görüyoruz etrafında. O yüzden insan etkisi de çok fazla Akdeniz'in üzerinde.
1: Evet. E, hocam çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ve ayrıca bu çalışmayı bize paylaştığınız için ben teşekkür ederim sağ olun iyi yayınlar çok teşekkürler şimdi ufak bir reklam aramız var birazdan görüşmek üzere İklim habercileri devam ediyor herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor e biliyorsunuz Türkiye'de özellikle İstanbul'da trafik çok ciddi bir problem. E, tabii bunun iklim değişikliğiyle olan bağlantısı da e, tartışmaya oldukça açık bir konu. Ve İstanbul'da Eminönü'nde ve Kadıköy Moda'da e, bir fiyatlandırma yani o bölgeye girmek istiyorsanız bunun bir fiyatı olması gibi bir e, fikir ortaya çıktı. Bu konuyu şimdi Bilgi Üniversitesi'nden profesör doktor Ayşe Uyduranoğlu ile ele alacağız. Ayşe hocam hoş geldiniz programa.
0: Aa, hoş bulduk Bulut Bey.
1: E Ayşe hocam şöyle başlayalım dilerseniz e tabii bu çok boyutlu bir konu. E burada toplumsal destek çok önemli bir nokta. <gülüyor> e bunun yanı sıra tabii evet. insanlara belki şunu biraz anlatmak gerekiyor. E neden böyle bir trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasına? İhtiyacımız var iklim değişikliği ile nasıl bir bağ var bu konunun öncelikle trafik sıkışıklı fiyatlandırması nedir ve İstanbul'da özellikle işte belirlenen iki bölge Eminönü ve Kadıköy ilçelerinde nasıl bir etki yaratabilir başlayalım ardından hem iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl bir fayda sağlayabilir bir de tabii dediğim gibi toplumsal desteği konuşuruz derseniz.
0: Tabii ki. E, bu trafik sıkışıklığı fiyatlandırması aslında ilk olarak Nobel ödüllü bir iktisatçı tarafından, Vickrey tarafından ortaya atılmış bir fikir idi. 1960'lı yıllarda daha sonra ilk olarak dünyada Singapur'da uygulandı. Biliyorsunuz Singapur hem ülke hem tek bir şehir halinde. Ve orada başarılı sonuçlar aldılar Bulut Bey. Onların uygulaması çok çok basitti ama geriye gittiğimiz zaman o günün getirdiği koşullar içerisinde en iyi uygulamaydı. Sabah ve akşam saatlerinde o bölgeye belirli bir alanı belirlediler. Girişte e, araba kullanıcıları e, belli bir bedel ödediler ve bunu şey hale getirebilmek için toplumsal desteği kazanabilmek için de çok önemli araçların o bölgeye girişi ücretsizdi. Dünyada şu anda yapılan uygulamalar da aynı şekilde ambulanstan tutun şeye kadar itfaiyeye kadar bu araçların girişi ücretsiz. Amaçları da o bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu Azaltabilmek mümkünse tamamen ki bu mümkün değil ama tolere edilebilir seviyeye getirmek idi ve gerçekten de başarılı bir sonuç aldıkları için o gün bugündür uyguluyorlar. Ee, dediğim gibi zaman içerisinde sistem çok daha farklı bir hale geldi sürekli güncellendi. Ve e, başarılı sonuçlar almış olmaları diğer dünya şehirlerine de bir şekilde ilham verdi diyebilirim. Şu anda Londra'da uygulanıyor, Milan'da uygulanıyor. Aklıma ilk gelenleri sayıyorum. Ve e, şeyde uygulanıyor, Stockholm'da uygulanıyor. Ben özellikle Stockholm'ın örneğini çok değerli buluyorum. Akademik çalışmalarımda da sık sık atıfta bulunuyorum. Bunu e, ilerlerken sizin soru cevabınıza göre... Ee, yanıtlayabilirim neden benim için Stockholm örneği çok istisnai bir örnek neden sürekli o örneğe atıfta bulunuyorum bunu da açıklayabilirim bence, ama kısaca. Hı?
1: Bence yani dilerseniz hani yeri gelmişken hani bir atlama ihtimalimize karşı. Doğrudan bu örnekle devam edelim dilerseniz.
0: Tamam tabii ki hani toplumsal destek dediniz ya ben son yıllarda özellikle 7-8 yıldır toplumsal destek üzerine yani fiyatlandırma politikalarına verilen toplumsal destek üzerine çalışıyorum. Çünkü toplumsal destekle, daha doğrusu toplum tarafından kabul edilebilirlilik ile siyasetçiler tarafından kabul edilebilirlilik arasında çok sıkı bir bağ var. Hepimizin bildiği gibi siyasetçilerin en büyük kaygısı bir sonraki seçimde tekrar seçimleri kazanabilmek. Bu nedenle toplum tarafından destek verilmeyen politikaları... Uygulamaktan imtina ediyorlar. En tipik örneği sarı yelekliler biliyorsunuz Fransa'da Paris'te ilk olarak başlayıp ülkenin geneline yayıldı. Orada da şey yapmak iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için var olan akaryakıt vergilerini daha da artırmak istediler ama dediğim gibi çok güzel bir iletişim olmayınca toplum ve politikacılar arasında Protestolar sonucunda bunu geri çekmek zorunda kaldılar öneriyiz. Sokol'da ise yine orada bir referandum yapılmıştı. 2006 yılından bahsediyorum. O referandumda böyle bir fiyatlandırma, trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasını kabul edip edip etmeyecekleri soruldu topluma ve hayır oyu çıktı. Bunun üzerine... Daimi uygulamaya geçmek yerine acaba bir pilot uygulama mı yapsak dediler ve 7 ay süren bir pilot uygulama yaptılar. Bu esnada bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçları hava kirliliği başta olmak üzere iklim değişikliği dedik ya yerel ve küresel hava kirliliği başta olmak üzere bütün olumlu verileri an be an toplumla paylaştılar iletişimin rolü burada çok önemli gördüğünüz gibi ve o esnada 7 ay boyunca toplanan geliri de toplu taşımacılığın iyileştirilmesi hep söylüyorum orada toplu taşımacılık çok iyi ama daha da iyileştirilmesi için kullandılar ve bundan özellikle kırılgan gruplar fayda sağlıyor bizim iktisat literatüründe pareto iyileştirici dediğimiz bir kavram canlı kanlı olarak yaşandı onun üzerine tekrar 7 ay sonra bir referandum yaptıklarında bu kez evet oyu çıktı. Burada toplumun bu politikalara, fiyatlandırma yani çevreyi korumak için hayata geçirilebilecek fiyatlandırma politikalarına e, karşı bir önyargıları var. Önyargılarının temeli de şu, politikacılar, yerel ya da genel merkezi politikacılar olsun, onların amacı bütçeye ek kaynak Sağlamak için bu fiyatlandırma politikalarını hayata geçirmek aslında çevre sorunları yok ya da onları hedeflemiyorlar gibi. Ama sağlıklı bir iletişim yapıldığında toplum da bunu gördüğünde ve kendine olumlu yansımasında birebir tecrübe ettiğinde destek veriyor. O nedenle dediğim gibi Stockholm örneği benim için kıymetli bir örnektir. O gün bugündür de zaten Stockholm'in trafik politikasının bir parçası olarak hala uygulanmakta.
1: Aslında burada önemli olan sizden e, dinlediğim kadarıyla anladığım kadarıyla yani toplum bu sarı yeleklerde de benzer bir sorun vardı <gülüyor> toplum oradan alınacak yani sarı yelekler örneğinde akaryakıttan alınacak verginin tekrar toplumun yararında kullanılacak e, işlerde olmasını evet, talep ediyor evet. yani aksi takdirde tabi ki de öyle. buna e, karşı çıkıyor. Tabii ee, tabi Burada çok yani tabii ki iletişim kısmı çok önemli ama gerçekten bunu da inandırmak gerekiyor insanlara. İnandırmaktan da öte e, gerçekten işte psikoloji örneğinde olduğu gibi e, tekrar toplum yararına e, kullanılması evet. gerekiyor oradan alınacak o fiyatlan paranın.
0: Evet evet tecrübe edildiğinde çünkü aslında bütün bu çevre sorunları iktisat literatüründe gene e, şey olarak e, dışsal maliyet olarak. Adlandırılıyor. Çok basit bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şekilde örnek verecek olursam bizim özel arabalar ile seyahat etmemizin bir özel maliyeti var. Biz bunu ödüyoruz. Akaryakıt almak, işte araba vergisini ödemek, sigortasını ödemek gibi. Ama bir de e, topluma yansıyan maliyet var. Dışsal maliyet dediğimiz hava kirliliğinin insanlara çeşitli solunum hastalıkları olarak geri dönmesi. Mesela Yine yapılan çok kıymetli araştırmalar var Bulut Bey. Mesela trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde sürekli yaşayan insanların demans hastalığı geliştirme olasılığının diğer insanlara göre daha yüksek olduğu ispatlanmış araştırmalarla. E bu demans hastalığını tedavi edebilmek için de bir sağlık harcamasıyla karşı karşıyasınız. Yine bu da bir dışsal maliyet. Aslında o, siz sürücü bile olmasanız Arabanızla o bölgeye seyahat etmiyor olsanız bile o bölgede yaşıyor olmaktan dolayı bu maliyetlere katlanıyorsunuz. Kısaca özel araba sahiplerinin ya da sürücülerinin diyeyim neden olduğu maliyetleri başka insanlar katlanmak zorunda kalıyor. Dışsal maliyet aslında fiyatlandırılırken bu fiyatlandırılıyor. Sen arabayla seyahat etmenin bütün maliyetine katlanmıyorsun bir kısmına katlanıyorsun. Kalanını toplumun üzerine yıkıyorsun. Ben de bunu fiyatlandırıyorum demeniz gerekir. Bu tabii ki davranışsal bir değişikliğe yol açacak. Kararlarınızı tekrar gözden geçirmeniz ve mümkünse toplu taşımacılık ile seyahat etmeniz. Bu çok önemli. Yani bu ön yargıların yıkılması ve yine bizim fırsat maliyeti dediğimiz iktisat literatüründe bir konu var. Onu da kısaca şu şekilde açıklayabilirim. Ee, bu tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gel, kaldığımızda tabii ki bunlar bütçeden karşılanacak. Ama bütçe kaynakları çok kısıtlı. Bu sağlık sorunlarını bertaraf edebilmek için... Harcanabilecek kaynaklar mesela eğitimin daha iyileştirilmesi için harcanabilir öyle değil mi? Ve eğitimin iyileştirilmesinden toplumun bütün kesimleri olumlu bir şekilde faydalanacağı için buradaki fırsat maliyetinin de topluma çok iyi anlatılması lazım. O nedenle Stockholm örneği çok kıymetli derken bunu demek istiyorum. Birebir sonuçlarını toplumla sürekli paylaşmak ve oradan elde edilen geliri yine toplumun refahını artıracak ve de özellikle kırılgan grupların dediğim gibi kadınlar, yaşlılar, çocuklar böyle olduğunda toplumun verdiği destek ama birdenbire çıkıp ben buraya girişi fiyatlandıracağım dediğiniz andan itibaren baştan zaten çok antipatik bir şeyle ortaya çıkmış oluyorsunuz. Başlangıçla ortaya çıkmış oluyorsunuz. O nedenle de toplum buna destek vermiyor.
1: Peki Türkiye'ye dönecek olursak, e, Türkiye örneğinde bizi neler bekliyor olabilir? E, nasıl bir politika izlenmeli sizin tüm bu tecrübenize? Dayanarak neler söyleyebilirsiniz? En,
0: en önemli şey benim belediyeye en önemli verebileceğim tavsiye ki onlar eminim yapıyorlardır. Zaten aslında bu en son Aralık ayında basına yansımış bir gelişmeydi İstanbul'da Kadıköy ve Eminönü. Eminönü uzun yıllardır konuşuluyor aslında Bulut Bey. Sadece bu belediye değil bundan önceki belediyelerin de zaman zaman gündeminde olan bir fiyatlandırma politikası idi bu. Ama maalesef hayata geçirilemedi Belediyenin yapması gereken iki önemli iş var Birincisi bu bahsettiğim iletişim hikayesi topluma bunun gerçekten anlatılıyor olması ve bence bir pilot uygulama daimi uygulamaya geçmeden önce bu pilot uygulama esnasında hem sistemin yetersizlikleri varsa onu görmüş olabilirsiniz onu güncellersiniz iyileştirirsiniz hem de toplumun desteğini alırsınız fakat diğer önemli bir noktada o bölgelerde toplu taşımacılığın Yeterli olup olmadığını araştırma yani ne kadar insanın talep kayması özel araçlardan toplu taşımacılığa bir talep kayması yaşanacak. Bunun çok ince hesaplarla yapılıyor olması gerekiyor. Eğer siz o bölgelerde yeterince ki aslında baktığımızda var gibi gözüküyor ama ince hesapları bilemeyiz tabii ki. Bu talebi karşılayamazsanız tabii ki insanları mağdur etmiş olacaksınız. Ve hiçbir fiyatlandırma politikasının amacı çevreyi korurken insanları mağdur etmek değil, onların özgürlüğüne kısıtlama getirmek değil, hareket serbestlisini engellemek değil, bütün bunları göze al- alarak, e, Talepte ortaya çıkacak değişikliğin çok iyi hesaplanması gerekiyor. Yine literatürden örnek yani aslında literatüre geçmiş bunlar günlük hayat örnekleri. Bangkok ve Luaka Kumpur'da bu şeyleri düşünüyor idi fiyatlandırma politikasını. Fakat yaptıkları araştırma ve analizler sonrası gördüler ki toplu taşımacılık yetersiz kalacak. O nedenle öneriyi geri çektiler. İlk etapta toplu taşımacılığın yeterince ee, bu talebi karşılayabilecek kapasitede mi değil mi onun araştırılması. Arkasından çok iyi bir iletişim halk ile toplum ile ve aynı zamanda dediğim gibi bir pilot uygulama. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim hani bu sorunuza ilişkin olarak elde edilen gelirin mutlaka bu toplu taşımacılığı iyileştirmek. Olmak durumunda değil başka bir şey de olabilir ama toplumun refahını fakat burada gerçekten toplu taşımacılığın iyileştirilmesi çok daha iyi bir şekilde toplum tarafından gözlemlenebileceği için ilk etapta o şekilde olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Peki hocam çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için.
0: Rica ediyorum size kolaylıklar diliyorum umarım faydalı olmuştur.
1: Çok teşekkürler çok faydalı oldu tekrardan teşekkür ederiz şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere İklim habercileri devam ediyor şimdi dünyadan biraz haberlerle programın bu son bölümünü öyle geçelim yeni bir araştırmadan bahsedeceğim şimdi sizlere ama ondan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum yani Avrupa Komisyonu önümüzdeki hafta Avrupa Birliği'nin net emisyonlarını 2040 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %90 oranında azaltılmasını tavsiye edecek ve Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona sahip olma yolunda ilerlemesi için gereken yatırımlardaki büyük ön artışın da ana hatlarını çizecek. Avrupa Birliği'nin yeşil parlamenterleri tarafından görevlendirilen bir düşünce kuruluşu buna dair bir araştırma yaptı ve blok yani Avrupa Birliği 2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yılda 1,5 trilyon yatırıma ihtiyaç duyacak bu araştırmaya göre. Ancak tabi bu para e, nereden gelecek derseniz e, bu finansmanın büyük kısmı yaklaşık yılda yani 1,16 trilyon eurosu e, mevcut harcamaların yeniden yönlendirilmesiyle elde edilebilir ki bunun da büyük bir kısmı e, kirletici faaliyetlere yönelik. E, nedir bu faaliyetler? E, i̇çten yanmalı motorlu araçlar, fosil yakıt üretimi ve yeni havalimanları gibi Alanlardan büyük bir çekilmeyi e, gerektiriyor ve toplu taşıma binalarının e, yenilenmesi ve yenilenebilir enerjinin gelişletilmesine yönelik e, yatırımlarda bir sıçrama anlamına gelecek bu aynı zamanda. E, tabii biliyorsunuz iklim değişikliği e, maliyeti giderek artan aşırı hava koşullarını aşırı hava olaylarını ortaya çıkarırken Avrupa Birliği'nin politika yapıcıları da e, iklim politikasının Kilit bir konu olarak belirlendiği Avrupa Birliği seçimlerine e, hazırlanıyor. Bazı hükümetler e, maliyetleri öne sırarak AB'nin yeşil gündemine darbe vuruyor. E, örneğin Fransa'da protesto yapan çiftçiler e, bazı Avrupa Birliği çevre kurallarının geri alınması çağrısında bulundu. E, kamuoyu yoklamaları da e, popülist ve sağcı partilerin daha fazla parlamenter çıkarması durumunda. AB seçimlerinin daha et iklim politikalarının hayata geçirilmesini zorlaştırabileceğini de öne sürüyor. Önümüzdeki dönemde de buradaki buradan çıkacak sonuçları da takip edip sizlerle paylaşacağız. Buradan başka bir araştırmaya gidelim. Bu, bu araştırmada sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine sürdürülebilir bir küresel gıda sistemine geçişin yılda 10 trilyon dolara kadar fayda sağlayabileceğini Söylüyor bu araştırma bunun yanı sıra insan sağlığını da iyileştirebilecek ve iklim krizini hafifletebileceğini ortaya koyuyor. Mevcut gıda sistemlerinin gizli çevresel ve tıbbi maliyetleri nedeniyle aslında gelecekten borç alarak bugün kar elde ederken sağladığından daha fazla değeri yok ettiğini iddia ediyor. Tabi biliyorsunuz yine gıda sistemleri küresel seri gazı emisyonlarının üçte birine neden oluyor. Ve dünyayı 100 yılın sonuna kadar 2,7 derecelik bir ısınmaya doğru da götürüyor. Bu durum tabii daha yüksek sıcaklıkların, daha şiddetli aşırı hava koşullarının hasatlara daha fazla zarar vermesi nedeniyle de bir kısır döngü yaratıyor aslına bakarsanız. Gıda güvensizliği tıbbi sistemlere de yük getiriyor. Çalışmaya göre yani işlerin her zamanki gibi sürdürülmesi Yaklaşımı 2050 yılına kadar 640 milyon insanın yetersiz beslenmesine neden olabilecek. Tam tersi yine obeziteyi de %70 artıracak ki bunların hepsi sağlık sistemlerine bir çok ciddi anlamda bir yük. Çalışmanın arkasındaki uluslararası yazarlar ekibi gıda sistemini yenilen yönlendirmenin siyasi açıdan zorlayıcı olacağını kabul ediyor. Ancak büyük ekonomik faydalar getireceğini de söylüyor. İşte bu da 10 trilyon dolardan bahsediyoruz. Burada ne yapılması gerekiyor? Çalışmaya göre sübvansiyonların ve vergi teşviklerinin gübre, böcek ilacı ve ormanların tıraşlanmasına dayanan yıkıcı büyük ölçekli monokültürden uzaklaşılmasını öneriyor. Bunun yerine mali teşviklerin daha ufak çiftçilere yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Ve yine verimliliği artıracak ve emisyonları azaltacak teknolojilere yatırımın yanı sıra beslenme değişikliği de bir diğer önemli unsur. Çünkü daha az gıda güvensizliğiyle yetersiz beslenmenin 2050 yılına kadar ortadan kaldırılabileceğini iddia ediyor. Sürdürülebilir bir gıda sistemiyle yine 174 milyondan daha az erken ölümü ve 400 milyon tarım işçisinin yeterli gelir elde edebileceğini söylüyor. E tabi burada başka bir önemli noktada küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 derece sınırlandırılmasına da yardımcı olabilecek. Peki tüm bunları Yaparken nasıl bir maliyet var? Genel olarak dönüşümün maliyetinin yıllık küresel gayri safi asılının %0,2 ile 0.4 arasında olacağı tahmin ediliyor. E tabi bu baktığımız zaman oldukça ufak bir rakam getirdiklerinin yanında diyelim. E bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere diyelim. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.